0: de oración, pidiéndole a nuestro Señor que sea Él quien nos guarde, que sea Él quien nos dirija. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado Señor sea tu nombre. Guarda, Señor, de nosotros, protégenos de todo lo que no sea tuyo. Y que tu Señor ponga las palabras necesarias en mi boca a partir de este momento para hacer tu voluntad, para edificar una iglesia que necesita continuar creciendo, afianzándose en ti, apartándose para ti. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Mi hermano, yo quiero que nosotros vayamos a Juan capítulo 6, versículo 35. Ese verso es el que nosotros vamos a tomar para poder desarrollar este sermón de hoy, donde nosotros a partir de aquí iniciamos, una serie sobre cristo sobre esa expresión yo soy ese yo soy es de suma importancia y yo debo decir mis hermanos que cuando yo escuché o leí estas palabras en el antiguo testamento y compararla con estos yo soy de cristo para mí fue de mucha bendición pude entender claramente de que este libro que tenemos en nuestras manos llamado la Biblia, la palabra de Dios escrita, es un libro que no pudo ser hecho por hombres. Es un libro donde Dios ha mostrado que todo ha sido organizado perfectamente por él. Es un orden que él, mismo hizo con el propósito de mostrarnos a nosotros su plan de salvación. ¿Cómo él salvaría a la humanidad después de caer en una condición de pecado como la que ha caído? El ser humano mismo se ha encargado de demostrar cuál es su condición con sus actitudes, sus maneras de comportamiento que está completamente en pecado, vive para el pecado, ama el pecado y esta expresión que encontramos en este texto de Juan 6 35 Jesús ahora las dice de la siguiente manera y nosotros vamos a estar analizándola en esta ocasión, bajo tres encabezados, la fuente, Jesucristo es la fuente de vida, Jesucristo es el sustentador de la vida, y el último encabezado, Jesucristo, nos da satisfacción. Vamos a leer este texto, cuyo título hemos tomado del mismo pasaje, o del mismo texto, que es el siguiente, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pasaje que yo le mencioné antes, que para mí fue de mucha bendición y que me ayudó a ver la escritura como un libro no hecho por los hombres, sino por Dios, es el pasaje de Éxodo capítulo 3.14, Éxodo 3.14, noten estas palabras aquí. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Qué extraño. Todos nosotros esperamos para identificar a alguien un nombre con el cual podamos llamarle e identificarlo. El asunto es que Dios no tiene un nombre para identificarse. Él simplemente es, podemos ver a Dios a través de sus atributos, podemos conocer a Dios en lo que Él hace por toda la creación, en lo que Él continúa haciendo para salvar a la humanidad, sin Él nada de lo que está hecho ha sido hecho, Él es el, el ejecutor de todo cuanto existe, Él se presenta como el dueño y señor de todo, Él, yo soy. Y eso va a ser importante para esta serie que estamos teniendo de esa expresión, yo soy, dicha por Cristo. Me llama también la atención este pasaje de Juan 858. cuando él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Vamos a leerlo. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy sorpresa, ¿quién es este?, ¿qué está diciendo?, si lo conocemos como aquel que vino a través de María, y a María la conocemos, sabemos quién es, pero él está diciendo que antes de que Abraham fuese, él era, ya había existido, sus enemigos, por esta, este tipo de enseñanza procuraron muchas veces apedrearle. El desprecio a la verdad, incluso una verdad profetizada, enseñada, esperada, pero cuando llega no la aceptan. Lo que indica claramente que el corazón del hombre inclinado al pecado busca y quiere lo que él desea, no lo que Dios mismo quiere para los hombres. Ese es, ese es el problema de la humanidad, que jamás puede encontrar a Dios, como veíamos esta mañana, por sí mismo, ni por sus obras, ni por sus acciones que Él haga para poder alcanzar a Dios. Necesita de una obra hecha desde la eternidad para que usted y yo hoy podamos creer. Tenemos ocho declaraciones de yo soy de Cristo. Siete de ellas las encontramos en el Evangelio de Juan. Y las vamos a estar mirando. Así es que, mis hermanos, voy a suplicar en toda esta serie que tengan paciencia. Van a escuchar mucho el Yo Soy. Pero cada declaración tiene algo sumamente importante para nosotros como iglesia. Para los hijos de Dios. Para aquellos que aún no le conocen. Las declaraciones están hechas. El hombre ahora las escucha, las acepta y se la apropia a su vida o la rechaza, rechazando con, de la misma manera a Cristo para vivir como él piensa y desea y pierde la oportunidad de poder un día reunirse con el Dios y Creador de todo el universo, el cual se llama Yo Soy. Yo soy el que soy. Dile que yo soy me envió. Cristo ahora se presenta con estas palabras aquí. Pero Él va a decir, yo soy algo en específico. Hablando de lo que en sí mismo es Dios, Él se proclama ese yo soy del Antiguo Testamento vemos entonces a Cristo al entendimiento de muchos que Él se estaba haciendo Dios. Habían visto estas palabras en el Antiguo Testamento. Y Él se presenta ahora como ese yo soy. Yo soy el pan de vida. ¿Qué significa esta declaración? Y cómo se aplica a nosotros. ¿Qué significa esta declaración pan de vida y cómo se aplica a nosotros? ¿Cuántas veces usted no la ha leído? ¿Verdad que la ha leído muchas veces? ¿De qué está hablando Cristo y qué podemos nosotros encontrar. Para edificar nuestras almas. Y estar preparados reconociendo nuestra condición como pecadores y poder acudir a Cristo, ya que Él dice que Él es el pan. Vamos a ver en primer encabezado para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando y qué es lo que estas palabras nos quieren enseñar. Primer encabezado, Jesucristo es la fuente de la vida. Todas las cosas por Él fueron hechas, Cristo involucrado ahí, es lo que dice el texto, ya antes le había dicho que él, que antes que Abraham fuera él es, ahora va directo y le dice que todas las cosas por él fueron hechas, dice Juan, declarando esto a todos los oyentes, Noten este pasaje de Juan 1.3. ¿Cómo lo dice Juan? ¿Cómo lo declara? Todas las cosas por él fueron hechas y aún nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es quien permite que tú puedas ver lo que ves. Los hombres son criaturas de él y para eso le dio capacidad le dio la facilidad de pensar, de razonar, de emocionarse y de ser creativo también. De tal manera que cuando el hombre es capaz de crear algo, lo hace porque Dios le dio la capacidad para que pueda hacerlo. Él es el dueño de todo cuanto existe y de lo que tú mismo puedes crear. Él es quien controla absolutamente todo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él ha estado envuelto en todo lo que tú puedes observar en este mundo. Toda vida animal y vegetal viene de Dios toda la vida humana, y si leemos ese pasaje de Génesis capítulo 1, 26 al 31, que no lo vamos a leer, pero sí ahí está expresado todo de cómo Dios creó todo lo que es vida animal y humana, en esta expresión que encontramos en Juan 1.4 nos encontramos que él mismo dice que en él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1.4 Él es la vida misma. Si usted vive hoy, aún físicamente, es porque él te dio esa vida. Si el hombre entendiera esto a plenitud viviría humillado ante la presencia de Dios constantemente porque sabe que depende de Dios aun cuando manea, aun cuando sale a la calle porque cualquier cosa puede pasar sin la protección de Dios. Dios protege su creación que aun a los que funcionan sin Dios, aun a esos lo cuida con propósitos universales. Usted está en sus manos. Y usted, posiblemente, con sus acciones, lo desprecia. Encontramos en la Biblia algo sumamente importante. Y es un libro que respeta la vida humana. Es un libro que en cada expresión hace notar lo importante que es esa vida que Dios dio a todo cuanto existe. Pero el hombre va de frente contra Dios y contra la vida misma que Dios ha creado. No le importa cómo lo haga, pero su deseo es cumplir propósitos personales, aún tenga que destruir lo que Dios ha llamado vida. El aborto no es más que interrumpir el proceso de la vida proporcionado por Dios. Desde el inicio mismo que ese ser está naciendo en ese vientre hay vida. Cuando el hombre lo interrumpe lo que está diciendo, no me importa Dios, me importo yo misma como mujer y sí quiero abortarlo, no me importa. Sea la manera que sea, si Dios te permitió tener un niño, esa vida no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Pero yo tengo derecho a tomar mis decisiones sobre mi cuerpo, mi propio cuerpo, sí, sobre tu cuerpo, sí, pero no el del otro, que no es el tuyo. Pero al hombre no le importa esto. Y trata de traer una nueva moral al ser humano donde parece ser mejor que Dios. Y lleva a cabo sus planes con tal de interrumpir la vida. Otra cosa es la eutanasia. Terminar con la vida antes del tiempo establecido por Dios para todo ser humano. Un ser humano lleno de depresiones, de angustia, comenzó a, des, a despreciar su propia vida, tal vez no tiene el valor para eliminarse él mismo, pues procura que a través de algún método sencillo, fácil y cómodo, alguien le proporcione morir. El que se presta a esto está en pecado frente a Dios, sea cual sea la razón, Que el único que tiene derecho sobre la vida es aquel que la dio tú no la diste ¿por qué te la quieres quitar? el pecado es algo tan fuerte que se ha adueñado de nuestras vidas y aún tenemos en la historia de nuestra vida cristiana a muchos hombres que aún siendo creyentes se han quitado la vida Dios tendrá que ajustar cuenta con ellos a su manera, a mí me es difícil hacer un juicio sobre esto, los dejo en la mano de Dios, pero sigue siendo pecado. Sigue siendo una falta a Dios, pero es que usted también, no piense que, que el día que el Señor venga usted se presentará ante Dios como en el día en que usted nunca pecó. En ese último momento de su vida usted también tendrá que arrastrar pecados que Dios tendrá que perdonar. Esa es la razón tan importante que Dios le dio tanta importancia a la vida que por darle tanta importancia a la vida tuvo que enviar a Cristo para que los hombres a pesar de todo su pecado pudieran llegar al Padre y satisfacer al Padre y el Padre perdonarlo por todos sus pecados porque mientras estemos en esta tierra estaremos pecando pero a través de Cristo Él nos limpia de todo pecado. Por eso es que Él es la fuente es Él quien nos da la vida, Él nos va a, a guiar, Él nos va a fortalecer, Él se encargará de cómo cuidar a todos aquellos que creen en Él para que esa vida llegue ante Dios pura y limpia, ¿me entendió hasta aquí? El problema es el inconverso que no entiende esto y prefiere llevar su vida como él quiere y rechaza a Cristo, no lo ve como aquel que es el pan de vida, no lo ve como aquel que es la fuente de vida y vive como quiera y cuando llegue ante el Padre, por no tener a Cristo, tendrá que dar cuenta de todos sus pecados abiertamente sucio ante la presencia de Dios. Qué agradable es cuando Cristo diga, este es uno de los nuestros. Yo morí por él. Nosotros ahora como creyentes tenemos que ver, Señor, tú moriste por mí. Yo soy tu hijo. Yo estaré contigo ante tu presencia. ¿Cómo enfrento yo mi vida de pecado? ¿Cómo vivo yo para ti? ¿Te me duele mi pecado? ¿Te duele tu pecado cuando tú faltas a Dios o lo ves como algo normal, algo de la vida diaria que todo el mundo hace? ¿O lo sufres? Esa es la mejor manera de tú analizarte como creyente. Porque el creyente, tal como dice Juan, el creyente que ha sido regenerado por Cristo no peca. No puede pecar, no sabe pecar. Y cuando peca, le duele su pecado. Porque ahora, al ser una nueva criatura, transformada por Cristo, ahora Él vive para no pecar. Y comienza a entender cuánto le falta a Dios. Pero siendo Cristo la fuente de pecado de, de la, de vida, también Él es el sustentador de la vida. Y dice, el pan. Yo soy el pan de la vida. El pan es un alimento indispensable para la vida. Y todos sabemos que cuando hablamos de pan, no solamente hablamos del pan literal que conocemos, sino de lo que podemos comer para sustentarnos, sea cual sea. Es, en sentido general, el pan, la comida que nosotros diariamente comemos para poder ejercitarnos y poder continuar viviendo. Cristo usa esto como alegoría y para enseñarnos que ese pan es Él. Que debemos comer de Él. Que debemos alimentarnos con Él. Porque fuera de Él no podemos nosotros jamás llegar al Padre. Nadie puede vivir mucho tiempo si se termina el alimento. ¿Cierto? Cuando el alimento no es posible, la vida peligra y puede terminar pronto. Han existido muchos maratones, ¿no? De personas que han durado, han hecho sus intentos de durar hasta 40 días. Tengo en mi mente de alguien que llegó 35 días solamente tomando agua. Pero la realidad es que, sea cual sea el tiempo, el, tiempo, el cuerpo se va desgastando. Ya yo sé que aquí hay muchos que dicen, yo jamás podría aguantar eso. Ya yo estoy por terminar y quiero irme a comer. Y además se están hablando de comida ahora. Ya me dio hambre. Necesitamos comer. Si no comemos, desaparecemos. Los que sufren de anorexia, ¿qué pasa con ellos? Su vida se desgasta, se va destruyendo, hasta desaparecer si esta enfermedad no se trata a tiempo. Dios provee de alimento para sustentar a la humanidad. Usted se ha fijado en algo, que lo que el hombre come, todo es de la mano de Dios aún las verduras que usted usa vienen de la mano de Dios. Todo es provisto por Dios. Incluso para crear estos alimentos sintéticos que hoy nos están brindando, tienen que usar también cosas creadas por Dios. Porque el hombre no crea nada. Es Dios quien todo lo forma, mientras el hombre Dios lo hace perfecto, los hombres lo van destruyendo, y este es un punto aquí. Dios todo lo ha ordenado de manera correcta, pero el hombre al creerse sabio y crearse Dios, y mientras más poder, más Dios se cree él en sí mismo, comienza a actuar contrario a Dios. Establecer nuevas leyes, nuevas formas de vivir para que el hombre se rija como él quiere. Y eso pasa también con los mismos alimentos. Ya nos quieren poner a comer lo que ellos quieren que tú comas. Y mi hermano, nada mejor para comer que lo que Dios dijo, come. lo que Dios creó para ese propósito. Pero hay que contradecir a Dios en todo. Es una, es una guerra constante que el hombre sostiene diariamente contra Dios. Todos los inventos del hombre terminan perjudicando al ser humano. ¿Estamos de acuerdo de aquí, hermanos? Todos los, los inventos que el hombre hace en contra de lo que Dios es, hace, terminan perjudicándonos. Pero hay que seguir adelante, porque sí, esto va a funcionar. El hombre es terco en su pecado. Porque piensa que va a lograr un día un propósito que la humanidad nunca ha conocido, pero al final los héroes serán los demás más poder en este mundo. Los que más alcancen, los que más tengan, mientras los demás solamente serán súbditos en sus manos. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Él los sostuvo. Les dio al maná. Todo es de Dios. Yo quiero que ustedes me vayan siguiendo. Usted va ahorita a salir de aquí porque tal vez ya le va a dar hambre y tendrá que ir a comer rápidamente. Pero lo que usted va a comer, ahora piense cada vez que usted lo toque, ¿cómo llegó esto a mis manos? ¿Cómo esto existe? Hay un proceso increíble. Tal vez usted no lo cocine, pero hay manos y esas manos fueron creadas por Dios, que lo hicieron, lo prepararon, lo llevaron a la mesa donde yo tal vez voy a pagar para que lo, me lo traigan. Y allí yo comí esto, todo es ordenado por Dios. Si Dios no hubiese hecho todo lo que está haciendo, usted tampoco comería. Él nos sostiene, esto del maná es una indicación de que le está diciendo al pueblo, yo soy su sustentador. Fuera de mí ustedes mueren. Elías recibió alimento de una viuda en tiempo de mucha hambre y de forma milagrosa. Porque así es Dios. ¿Ustedes tienen la confianza y la seguridad de que Dios cuando dice que sus hijos no mendigarán pan, Él lo cumple? Hermanos, esto no es un juego. Tal vez usted continúe incrédulo con esto, porque tal vez se ha visto en situaciones muy difíciles, pero en esos momentos en que usted dice, Señor, te necesito, no tengo que comer. Una de las pruebas de que Dios contestó su oración es que usted está aquí todavía. Porque si no hubiese contestado su oración, usted no estuviera aquí. El problema es que igual que el pueblo de Israel, nosotros queremos que Dios lo haga a nuestra medida y a nuestros deseos. Ese es el problema de la humanidad con Dios. Señor, yo te amo, yo creo en ti, yo confío en ti, pero necesito que tú lo hagas de esta manera. Y le ponemos las condiciones a Dios. Si Dios hace esto y esto conmigo, entonces yo sí le sirvo. Además Dios como que no me quiere. Y vivimos en un sinnúmero de excusas que la vamos a seguir fabricando hasta que llegue el final de tus días y te encuentres en la eternidad con Dios. Y la pregunta ahora es, ¿qué le dirás tú a Dios? ¿Más excusas? No esperes buscar de Dios, poniéndoles condiciones a Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando le llegó el maná? Maná hoy, maná mañana, otra vez más maná. Y dice, pero ¿y qué pasó hoy? ¿Qué cosa es esto? Ya estamos cansados de este pancito. No es ese el ser humano. le pusieron, como nosotros decimos en buen lenguaje coloquial, le pusieron la cabeza loca al pobre Moisés. Yo no soy que lo estoy haciendo, diría Moisés, es Dios, reclámenle a Dios, pero tú eres el que habla con él, ve y habla. Le dice, ya queremos comer carne. Dios le envió carne. Cuando vieron aquello, dice, wow, Dios es buenísimo, es tremendo. Pero hay un detalle Dios le dijo no guarden nada Todavía el propósito es el mismo Yo soy quien los sustento Dejen la avaricia No vayan más allá ¿Qué hicieron ellos? A guardar ¿Le creyeron a Dios? ¡No! Igual usted muchas veces La desconfianza en que Dios es el sustentador, es el problema del hombre. Porque eso le lleva a acudir a otros métodos. Sí, yo creo en Dios, pero fíjate lo que me están ofreciendo ahora. Esto es tremendo, lo que ellos dicen es verdad, pero lo que están diciendo es en contra de Dios. Pero como me soluciona problemas inmediato, yo me voy con las filosofías y las normas de los hombres. Porque mis problemas se resuelven ahora más rápido. Vivimos hoy en tiempos incluso en que la inmediatez es lo más aceptado por el hombre. Mientras más rápido mejor. ¿Usted no se ha fijado en cómo anteriormente, algo sencillo, no sé si lo ha notado, lo que han vivido ciertos años, lo que ahora somos, ¿cómo que le llaman baby boomers A nosotros lo que ya somos ya más ancianitos, ¿no? Lo que hemos vivido ese tiempo, veíamos cómo le poníamos incluso las caricaturas a los niños, eran más tranquilas, con más tiempo, para ellos pensar, analizar, una maraquita, una cosita, ahora usted está que usted le da una maraquita a un niño y se la tira, porque no, quiere el celular, algo rápido. Algo que me haga ver rápido. Todo está más movido. Todo lo que crean es más movido porque necesitan a las personas en esa actitud. No pienses. No reacciones. Todo lo que queremos rápido. Las personas en la calle es increíble como tú te observas. Si tú floja un poquito el acelerador, el que viene atrás comienza a pitarte y se te pasa, se te cruza y causa accidente muchas veces. Estamos desesperados. Vivimos como que tenemos que llegar más pronto que nadie a los lugares. Qué triste que el hombre se vaya detrás de lo que mejor le funciona en el momento sin sentarse a meditar, a analizar, si a la larga eso es lo que en verdad a mí me va a ayudar. Pensar en que Cristo viene y nunca ha venido, es algo que me es difícil de aceptar. Pero gracias a Dios y gracias a Él, que Él no camina con nuestro tiempo. Porque este mundo sería un caos si Dios le hiciera caso a todos los hombres. Si nos hiciera caso a nosotros mismos cuando le pedimos algo que sea para hoy. Pero Dios que ve más allá, que sí sabe mirar lo que conviene, es paciente y continúa llevando a cabo su plan en su justa medida y en el correcto tiempo que él ha determinado. Esa es la fe del creyente. El creyente entiende que Cristo es el pan de vida y espera que ese alimento y ese sustento que ahora él es continúe siendo eficaz en mi vida, que Él me dé lo que Él considere en su tiempo, en su momento, y yo continuar creciendo en esta vida cristiana alimentado por la palabra de Dios y no por las filosofías y técnicas de los hombres. Tal vez complejo, pero es lo que estamos viviendo. El hombre va contra Dios. Y nosotros los creyentes esperamos en Cristo si ve cuál es el asunto los hombres van muy rápido haciendo lo que quieren hacer Dios se toma el tiempo necesario la pregunta ¿yo estoy dispuesto a caminar con Dios en el tiempo de Dios o en el tiempo de los hombres? este es mi punto porque es que muchas veces queremos las cosas ya pero si Él es mi sustentador me está sustentando y me está dando lo que yo necesito. Confiemos en Él. Esta mañana. Alguien me dijo. Oye, me, me he dado cuenta que he estado comiendo mucho pan en estos días. Y vamos a hablar del pan hoy. Qué cosa. ¿eh? Mucha harina. Tengo que cambiar la harina. Pero si lo que Dios le quiere que usted coma es harina. Coma harina. Él sabrá cuándo cambiársela. Haga su esfuerzo por cambiarla a las tortillas, que también es harina. Pero pídala de maíz, porque también es harina. Ah, no, tampoco tortilla ni maíz. ¿Qué voy a comprar? Es que no sé comer otra cosa. Ahí siguen la protesta. ¿Se fija que el hombre nunca se satisface? Siempre quiere algo más, algo extra. Haga su esfuerzo para entonces querer lo que usted quiere. Pero asegúrese de que en verdad usted está en la capacidad de comprar esto o aquello. Si no lo tiene, Dios le está diciendo, confórmate con lo que yo te doy ahora y tú vas a estar sustentado. Mi hermano, todos vamos a crecer y a caminar en la vida cristiana sustentado por Cristo, pero caminando con Él. No sin Él, caminando con Él. No sea tan rápido. Muchos no están aquí en esta congregación porque están viviendo su vida buscando sustento material por otros lados sin buscar el sustento espiritual que es lo más importante. Lo están haciendo a su manera. Quieren vivir a su forma. Dios no existe en sus mentes para ello a pesar de que digan que Dios existe. Yo sí creo en Él. No es creer porque aún los demonios creen y tiembran ante la presencia de Dios pero están condenados. El asunto no es creer que Dios está ahí, es caminar con Él, ser obediente a Él, creerle a Él. Él es mi sustentador, en Él yo confío. Jesucristo es el que da y sostiene la vida eterna. Encontramos pasajes como esto en Miqueas capítulo 5, Do, una profecía maravillosa, grandiosa, claramente expresada cuando habla de que Cristo nació en Belén. Mi hermano, Cristo nace en Belén después de esta profecía. Claro que los hombres en su afán han hecho muchísimos esfuerzos por decir que no fue en Belén que la profecía falló. Mi hermano, no hay forma de negar esto. Y hay un argumento sumamente importante que tal vez sea bueno traerlo aquí. Algunos conocemos a Flavio Josefo, escritor de cuatro tomos de historia, en su segundo tomo, él habla de los profetas y del cumplimiento de esas profecías y del nacimiento de Cristo en Belén. Y tú dices, wow, esto pone en expectativa de aquellos que buscan una manera de, de decir que Cristo no nació en Belén para que la profecía no se cumpla, en un estado de apuro. Y si bien es cierto que no se puede confiar mucho en Flavio Josefo debido a la manera y la forma en que él escribió, Flavio Josefo, en sus inicios, que aparece prácticamente al conocimiento público, aparece, aunque en su principio, muy preocupado por la actitud de los elotes, que eran los que se oponían al imperio romano, él también entra con ellos y se convierte incluso en uno de los que organizó un grupo y dirigió un grupo para luchar contra Roma. Y hizo varios enfrentamientos y varias resistencias hasta que al fin fue derrotado para no hacerle más la cuenta larga. Cuando Herodes dice a Vespasiano y a su hijo, ustedes van a tener que entrar... Con los judíos y destruirlo. Esa era su labor. Y en esa batalla, después de mucha resistencia, Flavio Josefo termina encadenado llevado ante Vespasiano. Pero es allí cuando él se convierte en profeta. Soy un profeta de Dios y me dice que tú vas a ser emperador y tu hijo. Esto hace que se detenga un poquito debido al ego humano. Me está hablando de algo que yo realmente desearía. Prácticamente imposible en esos momentos. Pero asombrosamente, mi hermano, no estamos diciendo que él fue un profeta real. Él estaba buscando la manera de defenderse y salvar su vida. Y La mejor manera era acudiendo al ego, pero pegó. Porque no mucho tiempo después a Herodes lo hicieron matar. Él mismo se suicidó debido a un complot que había contra él. Vespasiano queda como emperador. Sueltan a Flavio, que no es su nombre original, sino que ahora le cambian el nombre y le ponen un nombre de toda esa jerarquía romana, Flavio Josefo. Flavio Josefo era un nombre dado por los romanos y con el que usted y yo lo conocemos. El caso es que debido a eso, él ahora tiene libertad para escribir, protección del imperio, y comienza a escribir todo, pero sin ofender al imperio. Y esa es la parte más complicada que a Flavio hay que, escribir, hay que ir, leerlo con mucho cuidado, a eso se aferran muchos. Dicen, pero es que no son confiables los escritos porque estaban inclinados hacia, a proteger al imperio romano, si sí, el imperio romano, pero no a los judíos. No tenía por qué proteger a los judíos, ni tampoco tenía razón para decir algo que no había sucedido. Y hay un sinnúmero de razones y cosas que podríamos citar aquí. Solamente cité a Flavio para confiar en esos escritos antiguos que son los más cercanos a esa vida de Cristo para que podamos entender este pasaje de Miqueas capítulo 5.2 cuando en verdad él dice que él nacería en Belén y mi hermano nació en Belén como profecía. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Lo quieren más claro? Hablando de ese Mesías y de aquella nación. ¿Sabe lo que significa Belén? Casa de pan. Oh, casualidad. Es que Dios estaba diciéndonos algo a todos nosotros. En esa casa del pan nacerá el que en verdad es el proveedor de la vida y del sustento de los hombres. Nosotros vivimos y si vivimos con Cristo creyéndole a Él que es el sustentador de la vida, ¿qué es lo que vamos a tener? Vida eterna. Si ¿Sí ve cómo todo va quedando organizado en la Escritura con lo que se nos está diciendo. Es el dador de la vida. Los hombres abandonan al dador de la vida y mueren eternamente. Los que aceptan y vivir con Cristo, obedecerle a Él y tenerlo como sustentador, ahora pasan a tener la vida eterna juntamente con Él. No morirán jamás. El pan que nosotros, noso, que nosotros tenemos en la Santa Cena cada mes, y que citamos ese pasaje tan conocido de Corintios capítulo 11, 24. Es otra indicación de lo que el Señor nos está queriendo dejar dicho. Pero todavía no lo entendemos, ¿no? Nos resistimos a entender lo que se nos está diciendo. Y algunos dicen, este pan se convierte en el mismísimo cuerpo de Cristo. Eso no es lo que está enseñando. No es, va a ser más efectivo porque yo con una oración y clamo al cielo, ese pan que usted están comiendo, están comiendo el mismo cuerpo de Cristo y la sangre del mismo Cristo, no tiene un significado más allá de lo material. Por eso el Señor dice en este pasaje de 1 Corintios 11, 24, de la siguiente manera, Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, que dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, esto es mi cuerpo, yo soy ese pan de vida. Si ustedes viven para alimentarse de mí, se van a fortalecer, van a crecer en su vida espiritual, Van a dar gloria a Dios mientras estén subsistiendo en esta tierra. No te apartes de mí para seguirte a ti mismo. Para amarte a ti más que a Cristo. Son tantas cosas que nosotros muchas veces no vemos a pesar de decir somos creyentes. Hay actitudes donde tú desprecias a Cristo como el pan de tu vida, como el sustentador de tu vida. Porque tú necesitas caminar con Cristo, y poniéndolo de esta manera, que los hombres vean que yo camino al lado del más grande, por lo tanto yo soy grande. Hay una ansiedad de ser grande que se convierte en pecado. Y en abandono de Cristo. Porque lo que la Escritura enseña es que cuando tú tienes a Cristo como el sustentador de tu vida, tú te niegas a ti mismo. Para decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, no la, tuya, no la mía. Es una persona que se goza con hacer algo para el Señor... Disfruta profundamente hacer las cosas para el Señor. Y se goza cuando alguien reconoce lo que hace. Pero hay un detalle. Él no está esperando la alabanza. Él no la espera. Un pastor puede enseñar la importancia que tiene. Que nosotros reconozcamos a los demás sus labores. Porque eso es un deber de todo creyente. Pero ese creyente no hace nada para ser visto. Ese es el problema. Y usted cuando lo va a hacer... Hágalo porque en verdad está profundamente convencido de que eso es así. Porque si lo va a hacer por cumplir, también cae en pecado. Porque Dios lo ve. Voy a hacer sentir bien a esta persona. Tú a ver cuando le diga esto lo bien que se va a sentir. Y Dios te dirá, ¿para qué lo haces? Él no lo necesita. Él está muy conforme con lo que yo le estoy dando y con su servicio a mí. Incluso lo que estamos diciendo es que cuando tú das una alabanza a alguien, el que necesita hacer eso eres tú, no el otro. ¿Me doy a entender? Eres tú que lo necesitas hacer. No lo vas a hacer para que el otro se sienta muy bien. Porque todo lo que hacemos, ¿qué es lo que hacemos? No es para la gloria de Dios. Todo va a la gloria de Dios, no a nosotros. Podemos llegar a decir, ah no, yo siempre reconozco las virtudes de cada quien, yo sí, yo las reconozco todo el tiempo. Y quiere que todo el mundo lo sepa. Estamos en lo mismo, es el mismo juego. ¿Se acuerdan de ese texto cuando aquellos discípulos llegaron al cielo y le dijeron, Señor, cuando fue que nosotros te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo fue que te dimos sediento y te dimos, te, te dimos de comer? Yo no me acuerdo de nada de eso. Sabe lo que indica, ellos no estaban haciendo las cosas para ser vistos, nunca nunca prestaron atención a nada de eso, solamente hacer las cosas para el Señor. Y fue el Señor que le dijo, "Sí, lo hiciste, y cuando lo hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste." ¿Sí ven? Es tan clara la escritura, pero estamos tan materializado que todo le damos una fórmula, le encontramos una fórmula material para justificar tantas cosas que solamente tienen un solo nombre, pecado. Es el pecado que controla nuestras vidas. Y nos olvidamos de que Cristo es quien nos sustenta, quien nos da el gozo. Mi hermano, si tú no eres gozoso en el Señor por tenerlo a Él y necesita algo de los hombres, ¿tú estás en problema? ¿Algo tú me estás diciendo? Cristo no es suficiente para mí. ¿Eres tú de lo que te vas feliz cuando alguien te dice, wow, increíble, qué bien que lo hiciste? Sí, siéntase feliz, pero tú, tú estabas feliz antes igual. Porque tú no dependes de lo que los hombres te puedan dar, sino del sustento de Cristo, que sostiene tu vida, tu alma y todo lo que tú eres en sí. Es el quien nos sustenta, es el quien nos guarda, es el quien nos da todo lo que tenemos. Tenemos razones para estar brincando de alegría todos los días de nuestras vidas, pero sin embargo no lo estamos muchas veces. Porque Cristo parece que no es el sustento nuestro. Sí podemos caer en depresión. ¿Caen en depresión los creyentes? Sí, mi hermano. ¿Pero cómo nos levantamos nosotros de una depresión? Tristemente lo que primero nosotros empezamos a hacer es, necesitamos a alguien, a alguien, algún profesional, a alguien que nos ayude. Pon tu confianza y tu fe en Cristo, porque eres tu sustentador en tu familia, en todo. Muchas veces quienes van a aconsejar a nuestros hijos o a nosotros mismos en momentos difíciles de depresión, los mismos que nos van a aconsejar están atravesando por un problema de depresión también. Y por un problema de estrés inmenso, grandísimo. Pero cuando tú vas allá te demuestran lo contrario. Tal vez loco porque tú ya desapareces, cumplir con la cita, págame, ya cumplí con lo que había que decir. No están pensando en el alma, porque el alma solamente la conoce Dios. Y los problemas de depresión tienen un contacto con tu alma. Y eso solamente lo sabe manejar Dios. Y que me perdonen los psicólogos. Yo creo que en ciertos momentos se pueden recibir ciertas ayudas con mucho cuidado. Porque Dios es el sustentador de mi vida. No es eso lo que enseña la Escritura, lo que estamos mirando aquí hoy. Él es el sustentador. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo recibir este pan de vida? ¿Quieren verlo más claro? ¿Cómo recibir este pan de vida? Leemos el texto. Invito esa palabra, esa expresión que dice: El que a mí viene. Oh. ¿Venimos a Él? ¿O vamos a los hombres? ¿O voy a mí mismo en mis capacidades para resolver mis propios problemas? Mis necesidades del alma. Yo las resuelvo a mi manera, a mi forma. No necesito a nadie. Y aquí pueden suceder algunas cosas. Dios te puede estar poniendo a alguien cerca de ti para tú resolver tus problemas del alma. Y tú le puedes decir, no te necesito. Tratas de ver si quien está tratando de ayudarte viene de Dios. Y si es Dios que te está poniendo a esa persona en tu camino para ayudarte. No hay cosa más destructora para el ser humano que el ego. El ego solamente ha sabido destruir la humanidad. El ego es que ha traído guerra, muerte. No son las ideologías o filosofías de los hombres, es el ego. Las ideologías pueden caminar por su parte sola. Pero cuando son motivadas por el ego, se toman estas ideologías para hacerla cumplir de mala manera. Porque el ego me controla. De igual manera, podemos nosotros ir detrás de la voz de nuestro ego y no venir a Cristo. Quien manifestó mientras estuvo viviendo cuál era la manera en que debíamos de vivir. Los hombres no pueden ver la vida de Cristo. Es difícil, por eso es que la invitación aquí hoy es a caminar con Cristo. ¿Cómo se camina con Cristo? Viniendo a Él, mirándole a Él, buscando ver cómo Él haría tal cosa en mi situación y haciéndola como Cristo la dijo o la hizo. Muchas veces tendremos que leer y, rep leer y repasar nuevamente toda la vida de Cristo para nosotros poder encontrar una solución a las cosas que debemos de hacer. Sermones como esto de declaración de que Él es tu sustentador deben ser una motivación para tú decir de aquí en adelante, yo voy a ser sustentado por Cristo. No me importa lo que pueda pensar el hombre. El hombre opina de muchas maneras, pero la opinión más importante es la de Cristo. ¿Cómo está el mundo hoy? En caos, cada día peor. Ahora pregunte, ¿se están acercando a Dios los hombres? ¿Nuestros gobernantes dónde están? Ni a un buquele como vi ayer, que es uno de los más aclamados por lo que está haciendo con la pandillas en El Salvador y, y todas esas cosas. Uh, ese es Él no está buscando de Dios, está tratando de resolver un problema para su país. con expresiones como la que él mismo dice. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Estás rechazando a Dios sin que se den cuenta las personas. Y admiro lo que él está haciendo de mi parte. Pero hay cosas que cuando se ponen en manos de los hombres, al final van a terminar mal. Porque el hombre no es quien tiene la solución de los principales problemas de este mundo. Todos los que acuden a Cristo reciben salvación. ¿Y usted quiere algo más importante que la salvación de su alma? Tal vez usted no lo entiende. O tal vez usted se le olvidó que usted no es eterno, usted morirá un día. Por eso que no me gusta la iglesia. Siempre en algún punto, en algún momento le dicen a uno que uno va a morir. Yo llego feliz con muchas cosas que tengo que hacer, muchas metas. Y cuando estoy más contento me dicen, tú morirás. Ahí no voy más. Pero déjame decirte, es que morirás. Tu vida terminará un día. Y te darás cuenta lo corta que es esta vida aún dure 120 años comparada con la eternidad y hoy se te está diciendo a ti ven a Cristo acude a Cristo Él es tu sustentador sin Él no puedes vivir corres un riesgo todos los días cuando te apartas de Él cuando le desobedece el creyente entiende que está realmente en peligro mortal está mal con Dios no para perder su salvación sino una comunión con Dios que él necesita para seguir sustentando su alma su vida espiritual fortaleciéndose en la palabra de Dios y ayudando a otros porque mientras más cerca estamos de Cristo más alimentados estamos y con capacidad para poder sustentar a otros con las mismas ayudas de Cristo Último punto. Jesucristo nos da satisfacción en la vida. Y quiero presentar esto de una manera muy diferente a como hoy muchos hacen esto. Porque para muchos satisfacción y bendición todo es material. Ven a Cristo y todo es felicidad. Cuando yo escucho eso, yo digo, pero bueno, ¿dónde está esto en la Escritura? Lo busco y busco y me encuentro que nunca se me ha prometido. Todo es felicidad. Muchos creyentes tienen que pasar muchas necesidades y calamidades muchas veces en el proceso que Dios tiene preparado para ello, para llevarlos, fortalecerlo. Porque lo que a Dios más le interesa es tu alma. Pero Él te va a cuidar y te va a sustentar. Como hemos dicho hace un momento, no como tú quieres. Muchos te han pintado que tú estás bien con Dios si tiene muchas cosas materiales. Pero de aquí a cuando Dios le ha enseñado a sus hijos que una de las maneras en que Él se muestra estar con ellos es cuando le da cosas materiales, no la encontramos. Todo el tiempo, si tú vas al libro de los Efesios, te dice que nuestra herencia la tenemos juntamente con Cristo, pero todo es celestial. Todo lo que nos da es celestial. Bendiciones espirituales en los lugares celestes. Y gloria al Señor por esto, porque las cosas de este mundo, ¿qué es lo que pasan con ellas? ¿Tú la tienes hoy y mañana desaparecen o no? ¿Quieres ver? ¿Tienen la capacidad de comprar el mejor vehículo que existe? He visto muchos muchachos de estos artistas que se vuelven locos y han comprado unos carros. Uno, no me acuerdo cómo se llama este vehículo. Bugatti. Siete y ocho millones de dólares un vehículo. La pregunta, ¿ya lo tuvieron? ¿Son felices? No pasa un año, dos años, cuando ya quieren cambiarlo, porque ya salió otro mejor. El ser humano es extraño. Pero es extraño, porque con tus actitudes, Dios quiere que tú te veas a ti mismo. Y vea que siempre vas a ser una persona insatisfecha, tenga lo que tenga. Porque las cosas materiales de este mundo no satisfacen las necesidades del alma. No importa cuánto tenga Y si Dios te ha demostrado eso, ¿Él te va a dar cosas materiales? Si Él te las da, es para que tú también puedas aprender a ayudar a los que no tienen alrededor tuyo. Tú eres un mecanismo más para que Dios cumpla su promesa de sustentar a sus hijos. Y tú estás ahí para hacerlo y tal vez no te das cuenta. Si te conviertes en un avaricioso, tenerlo todo, todo, todo para mí, tener más y decir cuánto yo tengo, no eres más que uno de esos cinco versos que dice amar a las cosas de este mundo para poder darla a conocer a los hombres. Y esta será su gloria. Hay un texto en este mismo pasaje que dice, vamos a leer. El que a mí viene, ¿qué dice? ¿Qué sigue? Nunca tendrá hambre. Pero noten que está hablando del pan de vida. Si vienes a mí, esas necesidades espirituales van a ser sustentadas pero es que al mismo tiempo, ese ser que va a ser sustentado por Dios, Dios lo cuidará porque es su hijo y le permitirá conseguir el sustento diario. No en la medida, repetimos que los hombres quieren. Dios podía darle muchísimo más, satisfacer las demandas del pueblo de Israel a medida que le fueran pidiendo, pero Dios no quiso. Si Dios le diera todo lo que el pueblo de Israel pedía, iban a terminar envanecidos, engrandecidos y creyéndose mejor que nadie. Y no iban a poder llevar la verdad de Dios a otros que la necesitaban, entendiendo de que dependían de Dios. Porque si lo tenían todo, ya yo no dependo de Dios, sino de mí. Es algo extraño, mi hermano, cuando el hombre tiene muchas cosas, ya él siente que no depende de nadie, sino de él. Y qué es lo máximo. El ser humano es así. Dios sabe cómo manejarnos. Y sabe cómo darnos lo que necesitamos. Pero hay una promesa fiel. Tú vienes a Cristo. Nunca tendrá hambre. Tu alma será saciada. Paz a tu alma. Vivirás en paz. En cualquier situación. Y ojalá que los creyentes. Esa palabra vale. Ojalá. ¿Verdad? Quiera Dios que algún día nosotros podamos decir como Pablo, he aprendido a sontentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir humildemente. Porque su vista no está puesta en esta tierra sino en el cielo. Y esa es la, la expresión de la palabra de Dios aquí. Él es mi sustento, yo con tener sustento y abrigo estoy feliz. Y Dios es tan misericordioso que, que nos da más de lo que necesitamos. Por causa de nosotros mismos, por causa de nuestro pecado. Más de lo que necesitamos nos da. Cristo satisface todos los deseos internos del alma cuando son controlados en el orden y principios divinos. Todos los demás recursos fallan para satisfacernos. Todos la riqueza, la fama, todo falla, todo falla. Mi hermano, no estamos, es que nada más hay que verlo, no, es que seguimos ciegos, lo vemos y seguimos detrás de lo que queremos. Y todo le falla al hombre. ¿Ustedes creen que esos grandes millonarios de este mundo son felices? Tienen muchos problemas del alma. Por eso muchos de ellos han llegado a tener mentes cauterizadas Tal como dice Romano, que no le importa si tienen que matar para lograr lo que quieren. Han perdido el respeto a la vida humana. Ya Dios para ellos no es tan importante. No están siendo sustentados por Dios. Ahora van detrás de sus deseos. Una vida realmente atrofiada porque los bienes de este mundo, las cosas de este mundo, le dañaron su forma de vivir. quiera era Dios? Si es que alguien con dinero Escucha palabras como esta Venga a Cristo Entregue su vida a Cristo ¿Usted cree que el Señor le estaba diciendo A aquel rico cuando le dice Ve y vende todo lo que tiene y, y dalo a los pobres Le estaba diciendo Que así tienen que ser todos los creyentes Él estaba yendo a su corazón porque sabía que no lo iba a hacer. Cuando nuestro corazón se aferra a las cosas de este mundo, ya no saben cómo venir a Dios. Y ojalá que alguien pueda independizarse, que los ricos de este mundo puedan mirar al Señor. Ustedes se imaginan que todos los más poderosos de este mundo estuvieran clamando al Señor. Piense, ¿qué mundo tendríamos? No son las ideologías lo que van a cambiar al mundo. Lo único que va a cambiar a, al hombre es la mentalidad de Cristo. Pensar como Cristo. Vamos a seguir diciendo esto mientras tengamos vida, porque el mundo necesita a Cristo. Los creyentes necesitamos a Cristo. Jesús también satisface la sed interna. No tendrás sed jamás. Esas ansiedades, esas angustias. La sed interna lleva a muchos al alcohol y a las drogas. La sed interna empuja a otros a la codicia y a la lujuria. Nada de esto satisface ni podrá ayudar en las necesidades internas del ser humano. La verdadera satisfacción solo la encontramos en Cristo. Hay dos palabras importantes en este texto. Viene y cree. ¿La pueden ver en su texto? Viene y cree. Y fáciles de entender. Tal vez por ser tan fáciles de entender es que menos las buscamos. Parece que al ser humano le gusta lo difícil, lo que le dé trabajo. El Señor te dice venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo le haré descansar ¿y qué hace el hombre? no lo busca, no le cree no acude a él no son las ceremonias religiosas complicadas las que realmente pueden nosotros ayudarnos a llegar al cielo es mi relación con Cristo, venir a él cree que este sermón es para alguien que no conozca a Cristo. Te digo a ti que eres creyente, ven a Cristo y cree en Él. Y a las personas no creyentes le voy a decir algo diferente. Ven a Cristo, ven a Él, las mismas cosas. Porque todo ser humano necesita de Cristo. Porque Él es el pan. Él es el pan de vida. No hay más que decir. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias por ser nuestro sustento. Y vengo delante de ti con mi corazón en las manos. ¿Cuántas veces no me he sentido triste, muchas veces angustiado? Pero Padre, Tú que me escuchas, Tú sabes cómo he recibido el consuelo de Tu parte, como veíamos la semana pasada. Ser consolado por esa obra maravillosa que Cristo hizo, de poder confiar en Ti. Y hoy nosotros mirar este primer yo soy de Cristo. Donde abrimos diciendo que Él es el pan de nuestras vidas. El sustentador y el que satisface esas necesidades del alma cuando nadie puede satisfacerla. Gracias Señor amado. Gracias porque me has permitido creer y confiar en ti ayúdame a vivir el resto de mi vida aferrado a ti Señor jamás apartarme de ti sino vivir para ti y para tu gloria y que mis hermanos en Cristo puedan sentir esa misma necesidad porque te lo pedimos Señor acudiendo a las misericordias del nombre de Cristo Amén y Amén.